0: Olá, pessoal! Danilo aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o último episódio da primeira temporada de Twin Peaks. Se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo aqui do podcast, eu recomendo que você ouça o primeiro de todos. Na verdade, eu recomendo que você ouça todos para entender tudo, né? E entender principalmente a proposta desse podcast. Mas, bom, se você já tá acompanhando até aqui, ou então se você chegou aqui para ouvir o último episódio da temporada, eu já falo uma coisa. A gente não descobre a identidade do assassino da Laura Palmer, beleza? Então... Se você vê aqui só pra ouvir isso, sinto muito te desapontar. Mas é um episódio que vale muito a pena comentar, ele é muito legal. Bom, então vamos lá, né? O episódio ele já começa com uma quebra de expectativa. Eu não sei se é exatamente uma quebra de expectativa. E isso é uma coisa que se tornou clichê depois nos filmes, né? Porque sabe quando a pessoa. O lugar começa com um cenário? Por exemplo, esse episódio. Esse episódio ele começa com um tema havaiano, né? Um cenário, uma praia barulho de ondas, aquela coisa toda, tipo assim, não tem nada a ver com Twin Peaks, né, a Twin Peaks é uma cidade no norte dos Estados Unidos, no meio de uma floresta, né, então não tem nada a ver com praia, aí vem aquela coisa, tipo, a câmera afasta e a gente descobre que aquilo é só um, sei lá, um papel de parede, um pôster, alguma coisa assim, nesse caso era um papel de parede da casa do Dr. Jacob, né, que é onde acabou o episódio anterior, porque o Dr. Jacob, ele é um, um psiquiatra meio doidão assim ele gosta muito de tema vaiana aquela coisa toda e aí a casa dele é toda temática né inclusive ele tem um coqueiro de mentira dentro da casa dele e aí, falando nesse coqueiro, né, a dona e o James, como, como eles já tinham ouvido na fita lá um negócio sobre coco, eles veem que tem um coquinho pendurado nesse coqueiro, e é meio que um... não, não um cofre, né, mas é tipo um porta-joia ali, um negocinho fácil de abrir, eles abrem e encontram o colar lá dentro, junto com a fita, que tava faltando. E o Jacob, que tá lá do lado de fora da casa, procurando a Laura Palmer, né, que é a prima dela, na verdade, disfarçada, ele, antes dele encontrar com ela, ele é atacado por um homem misterioso e cai, e ela vê a Laura fugindo, né? Fugindo não, né? Indo embora de carro com a dona e o James. Mas ele fica lá, estatelado no chão, olhando pra cima e a câmera fica lá, focando no olho dele até virar uma roleta e cortar pra cena no cassino. Aí nesse cassino acontece um monte de coisa. Vamos lá, né? Vamos por partes. Primeiro, o Cooper tá disfarçado, né? De uma pessoa que não é um policial, um agente do FBI. Ele tá disfarçado jogando na roleta e tentando fazer com que o Jack confesse a sua participação na morte da Laura. Aí ele diz que ele é uma pessoa que fornece dinheiro pro Léo... Pro pra ele bancar a operação de tráfico de drogas na fronteira do, de Twin Peaks com o Canadá. E aí o Jack cai no papo dele e aí ele conta sobre a noite da cabana, né? Ele conta que tava ele, o Léo, a Laura... E a Ronete estava muito louco lá, todo mundo. E o passarinho que ficava dentro da gaiola, ele foi solto e ele ficou em cima do ombro da Laura. Como se ele estivesse meio apaixonado, fazendo, bicando lá no ombro dela, aquela coisa. E no meio daquela loucura toda, o Léo, ele pega uma fichazinha de... Uma ficha de cassino, né? Aquelas redondinhas. E faz a Laura morder a ficha, né? Então ali tem uma, uma coisa também de tipo assim... Uma tortura, aquele, aquele negócio tipo assim... Ah, engole isso aqui, morde isso aqui... Sei lá, um trem muito louco de misturar sexo com violência que essa série tem... Que é um trem meio esquisito. Aí beleza, hein? Aí depois que o Cooper ouve essa história... Ele combina com o Jack de se encontrar com ele mais tarde... Pra fazer um serviço pra ele, né? Que no fim das contas era só uma cilada da polícia. E aí a gente corta pra outra parte desse cassino... Na verdade a parte do bordel, né? Que é no cassino também... A Audrey, ela tá prestes a ter sua noite de estreia, né? Porque ela agora já tá trabalhando lá, né? Meio que oficialmente... Assim, Sim, mas na verdade ela foi pra lá só pra investigar um pouco mais sobre a Laura. Aí a Black, que é a dona do lugar, ela fala pra ela que o primeiro cliente dela vai ser o dono daquele lugar, mas que a identidade dele não vai ser revelada antes da hora. Aí um pouco mais tarde, eu acho que duas horas depois de todos esses acontecimentos, a polícia pega o Jack em flagrante esperando pelo Cooper, mas aí ele se solta das algemas e pega a arma do policial que tá segurando ele. E nisso ele aponta a arma pro xerife Harry, né, só que antes de qualquer merda acontecer, o Andy vai lá e atira com precisão no ombro dele. Você lembra que nos episódios anteriores o Andy ele tava tão atrapalhado que ele deixou até a arma dele cair no chão e disparar? E aí então nesse meio tempo o agente Cooper ajudou ele a ser um atirador melhor, né? Um policial melhor e mais confiante. Então aí a gente já tem uma evolução no personagem também, né? Que antes o Andy tinha começado nessa série como um. quase um alívio cômico ali, né? Ele só aparecia chorando, né? Aquela coisa meio. meio, meio esquisito ali também. Enquanto isso, a dona, o James e a Maddie, eles ouvem a fita que eles pegaram na casa do Jacob e ouvem ela falando que ela gostava de se sentir ameaçada pelo Lil, né, o, o Lil Johnson, Léo Johnson. E falando nesse psicopata, né, ele é visto sequestrando a própria namorada e amarrando ela na serraria. Aí tem também a Nadine do tapa-olho, né, que ela já tava tá completamente desolada da vida, né, eu reclamando dela por todos os episódios do podcast agora a gente vê ela muito desolada, que tudo que ela tava tentando fazer tava dando errado. Aí ela tá sozinha em casa, bota uma toalha de piquenique no meio da sala, um pratinho e coloca um monte de comprimido lá dentro, né, e aí a gente corta a cena e não vê o que acontece com ela até esse ponto. A gente também vê a Josie da serraria pagando 90 mil dólares pro Hank que pela conversa ali dá a entender que ela contratou ele pra matar o marido, que era o dono original da serraria, né? Então ela acabou herdando essa serraria dele também. Aí de volta no núcleo policial desse episódio a Lucy, ela ouve os policiais falarem bem da atuação do Andy. Aí ela dá um sorriso pra ele, né? Depois de vários episódios que ela ficou ignorando a presença dele, né? Ficou rejeitando o cara ela deu um sorrisinho e aí ela vai e entra na cozinha da da delegacia, né? Não é uma cozinha, é tipo uma copa, né? É só uma piazinha ali, um armário. Aí o, aí o Andy vai, entra atrás dela e dá um beijo nela. Aí ela fala, tô grávida. Essa parte é muito boa, porque até esse momento a gente não sabia se os dois tinham um relacionamento ou não, né? Nunca fica... Se ficou implícito, ficou tão implícito que a, a informação é completamente ignorada. Aí ele vai, dá um beijo nela, ela fala que tá grávida e a cara dele, abrindo a porta pra sair daquela mini cozinha ali em choque e calado, é demais é muito boa, ele fica em pânico, aí lá no hospital do, da cidade, né, o, o Jack, ele tá internado com o um ferimento de bala, e ele dá um depoimento pro Cooper e pro Hank segundo ele, a Laura e a Ronette, elas sempre iam pra cabana, né, dele e fazia lá, ó, meio um, um, um surubão muito louco lá, né, a Ronette, pra quem não lembra, é a menina que aparece vagando ferida no primeiro episódio da série né, depois ela aparece também no hospital ali, meio, quase em coma, né, outra coisa meio, meio sordida, não sei se é sórdida da palavra, né, meio, meio, sei lá tenebrosa, talvez e a Laura é a personagem, meio que a personagem principal, né, que aparece morta no início da série também. E a Laura foi quem deu a ideia do, do pessoal lá, do, no, de algum deles, lá, tirar as fotos dela e da Ronette pra revista. Aquela revista que funcionava tipo um Tinder, né, que a galera trocava correspondência meio sexual ali. Aí nisso, o Léo pega, acerta o, o Jack com uma garrafa de uísque sem ele entender porquê, né, e aí ele começa a sangrar, e aí o Jack pega a camisa do Léo Johnson pra estancar o sangue, que é aquela camisa, não sei se vocês lembram, a camisa com sangue que ele entregou pra namorada sem querer no meio da pilha de roupa suja, E aí depois ele fica em pânico, porque ela esconde essa camisa, porque ela acha que é evidência de alguma coisa, e ele, e ele surta, porque ele não acha mais a camisa. E aí nessa história do, do da porrada com a garrafa, né, com a garrafa é, o Jack desmaia do lado de fora da casa e aí quando ele acordou não tinha mais ninguém lá. Então ele assim, ele não foi, ele não participou ativamente do assassinato e também não foi exatamente uma testemunha. Aí na Serraria a Catherine ela começa a procurar desesperadamente pelo livro de contabilidade, né, e ela não acha porque, não sei se vocês lembram também, era do, tinha dois livros de contabilidade. Eu cheguei a falar isso, eu nem sei, essa, essa informação que é tão meio rasa, só que nesse episódio é um pouco importante, então eu não lembro se eu falei. Mas ela tava falsificando um livro com as contabilidades da Serraria lá, e aí tinha o um original, e agora ela tá procurando um dos dois, e eu não sei qual, qual dos dois que ela tá procurando. E aí, como ela tá completamente desesperada, né, ela vai e pede ajuda pro marido dela, o Pete. Só que os dois, eles sempre tiveram muitos desentendimentos, né, ao longo do casamento. Aí ela dá uma crise de um, de um humildade nela e ela fala, ai, ah, por favor, se alguma, se alguma parte do seu âmago tiver um pouco de amor e carinho e, sei lá, nostalgia pelo que a gente já teve me ajuda e tal, tá. aí ele vai e acaba ajudando ela, só que no fim das contas o Hank liga pra ela e fala, ó, oh, o livro tá em tal lugar, vem buscar, e aí eu te falo depois quanto que eu quero pelo livro. Aí lá na casa da Nadine, né, ela, o Big Ed, que é o marido dela, ele, ele chega e encontra ela desmaiada, né, depois de ter tomado todos aqueles remédios, e fica por isso aí mesmo. Aí o Bob Briggs, né, o, o ex-namorado da Laura Palmer, ele coloca a polícia na pista falsa atrás do Léo e do James ele liga pra polícia, né, se passando pelo Léo... e manda avisar que o James é um Easy Rider, né, um vagabundo. Só que aí que tá a pegadinha do negócio... Easy Rider é um filme de 1969, onde os personagens traficam cocaína dentro do tanque da moto deles, né? Olha só, o cara ainda mandou uma charadinha pra polícia. Então, foi isso que a gente viu ele colocando no final do episódio anterior, né? Aí, beleza, aí o Bob vai atrás da Shelly, né? Que a essa altura ela tá amarrada lá na serraria. E o Leo já tá esperando por ele dentro de casa, com um machado na mão. E aí, quando o Bob chega, o Leo já vai pra cima dele. Só que antes do Leo conseguir dar uma machadada no menino, ele toma um tiro do Hank... Que tá do lado de fora da casa. Aí corta a cena de novo, né? A gente não descobre o que, que que acontece. É, a gente vai agora pra serraria... Onde a Catherine chega... E encontra a Shelly amarrada e amordaçada lá dentro. A menina tenta se comunicar, né? Mas ela tá com aquele pano amarrado na boca. E a Catherine, de um jeito meio burro... Pra não falar muito burro... Ela fala... Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Você tá com uma coisa na boca... Tipo, óbvio que ela não ia entender. Era só pra ir lá ajudar. A menina sabe que ela tá amarrada, sabe? Que burrice. Mas, no, no fim das contas, ela acaba soltando ela e a serraria começa a pegar fogo. Aí, o Leland Palmer, o pai da Laura, ele vai atrás do Jack no hospital, né? que ele sabe que o Jack tá envolvido na morte da filha de alguma forma, e mata ele sufocado com o um travesseiro. O Leland era um cara que a gente só via... Tipo, falando de negócios, ou falando da filha, ou tendo umas crises de, tipo, começar a dançar sozinho, ou chorar, sabe? Ou ficar muito na bad, assim mesmo. Mas a gente nunca viu esse lado violento dele, né? O que é muito estranho. Aí, de volta no bordel, o Benjamin, né? Que é o dono do hotel também... Ele assina um contrato com um investidor lá, gringo lá. Eu esqueci de onde que ele era. Eu acho que era tipo do norte da Europa, alguma coisa assim. Aí ele assina um contrato lá com esse investidor, né? E aí depois ele vai pro quarto da garota nova. E quem que é a garota nova? Vocês conseguem fazer essa conexão? A garota nova é a filha dele. E nem ele sabe, e nem ela sabe que quem vai aparecer lá é o pai. Aí depois desse dia completamente movimentado, o agente Cooper chega no hotel por volta das 4 horas da manhã e ele encontra um envelope deixado pela Audrey, que passou por debaixo da porta ali. Mas aí antes dele abrir o envelope, ele vai receber uma ligação da polícia falando que o Leo Johnson foi baleado. Só que antes dele terminar de ouvir as informações ali, que a polícia tá ligando pra ele, alguém vai bater bate na porta e ele abre, achando que é o serviço de quarto. Só que aí a gente vê uma mão armada que atira três vezes nele. Não dá pra ver sangue, né, a gente não sabe o que acontece com ele, se foi fatal, se não foi... Mas a gente vê a camisa dele aparecendo perfurada. E aí depois disso, o que é que acontece? A tela fica preta e aparece escrito CONTINUA. E é assim, gente, que acaba a primeira temporada de Twin Peaks, com muito mais perguntas do que respostas. Esse é o sentimento que fica. Um pouco frustrante, talvez? Sim ou com certeza, né? Mas eu queria... Eu não quero fazer conjecturas e teorias aqui, não. Porque essa série ela tem muita simbologia, muito personagem, muitas tramas acontecendo ao mesmo tempo. Mas é curioso, assim, como a série que começa se tratando de um assassinato, né? E, de fato, todos os episódios têm a ver com um pouco com a investigação desse assassinato. Mas a gente vê muito mais coisas sobre tudo que tá acontecendo ao redor, né? É, a, a série, ela sabe distribuir bem a atenção do espectador em torno dos outros personagens, né? Todo mundo tem alguma ação ali, alguma... Algum plot acontecendo onde os personagens, eles são ativos mesmo. Eles não estão ali só para sei lá, fazer figuração ou, sei lá, aparecer no momento que a história for conveniente para eles. Todo mundo tá sempre agindo. É por isso que é até é um pouco difícil de lembrar cenas assim, porque é realmente são várias coisas acontecendo. Mas eu queria também só deixar aqui um obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Foi muito massa gravar. Até esse final de temporada. Vamos ver quando é que vai sair o restante, né? Eu espero já que amanhã já tenha episódio novo. Mas se não tiver, eu acredito que vocês compreendam. Eu não tô falando que não vai ter, beleza? Mas se não tiver... Mas isso aí já é história pra depois. Ok, então, gente, muito obrigado. Foi muito massa estar com vocês aqui. E eu queria deixar aqueles recadinhos finais mais uma vez, né? Que é, que se vocês gostaram, né? Vocês podem seguir... As redes sociais que estão linkadas na descrição desse podcast. Se você está ouvindo pelo YouTube, vai lá e assina o podcast em aplicativo de podcast, porque... Ah, eu acho que a gente... Sei lá, isso é um podcast, sabe? Isso tem um vídeo lá, mas, tipo... Vai pelo podcast, que é por onde sai primeiro, sabe? Você sempre vai ouvir antes dos outros. Então, eu acho mais legal você seguir pelo podcast do que seguir a versão em vídeo. Até porque na versão em vídeo não tem nada demais. É só a capa do episódio. Então, você não vai estar... Tá... Enfim. Mas, ouve, tá, ouve aí se vocês quiserem. Eu, tô, eu vou abrir meu coração aqui. Ouve se vocês quiserem. Se for pra continuar ouvindo, vocês podem ouvir por onde vocês quiserem. Até áudio de WhatsApp, se eu mandar, você pode ouvir, beleza? Talvez eu esteja um pouco prolixo. Talvez. Mas pra terminar, aproveita aí pra seguir nas redes sociais, manda aquele e-mail carinhoso, com mensagem de voz pra comentar isso aqui. Eu vou incorporar a sua mensagem de voz dentro do podcast. É só mandar, não precisa editar. Só que aí no corpo da mensagem você coloca o seu nome completo, quantos anos você tem e a sua cidade natal, né? Pra eu conhecer melhor quem está ouvindo isso aqui. E também você pode sempre visitar lá o meu site principal, né? O meu site que envolve podcasts e produção de podcasts, que é o comecpod.com. E aí tem um post especial lá do Assistindo Twin Peaks, que você pode comentar por lá também. E é isso. Só queria agradecer mais uma vez aqui pela atenção e pelo carinho e pelos feedbacks. De todos vocês, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio, que eu prometo que não vai demorar a sair, ok? Um abraço e até a próxima.